0: Más detalles en humdipo.com Diagonal Delivery Uforia Podcast presenta Epicentro Con el periodista León Krause
3: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos a Epicentro el primer epicentro del mes de abril. Es un gusto estar con ustedes. Estoy, primero que nada, emocionado de estar de vuelta. Eh, y en segundo lugar, eh, algo enfermo. Algo enfermo. Así que si de pronto por ahí oyen una voz que medio se pierde, una voz que de pronto alcanza graves, uh, pocas veces escuchados en esta humilde voz, de este humilde servidor, pues paciencia. Porque allá en México, donde estuve una semanita, eh, me traje de vuelta de mi ciudad, de la ciudad de México, la ciudad donde nací, donde crecí. Me traje de vuelta una, eh, un virus o alguna cosa que me tiene, pues, maltrecho. Así que bueno, ahí está la explicación sobre advertencia, no hay engaño. Y decía yo que fui a México, fue una eh, linda experiencia. Siempre es una linda experiencia volver al país, eh, al país de uno, tener la oportunidad de llevar. A la familia, sobre todo para los niños Que es tan importante de pronto reconectar con, con su país de origen Y más para estos niños biculturales, binacionales que, que tengo yo eh, Uno de, de ellos, mi hijo mayor, nacido en México Criado desde los tres años y fracción en Estados Unidos Y los otros dos nacidos en Estados Unidos Pero también con nacionalidad mexicana Así que para, para todos ellos, para los tres Volver a México y reconectar con la familia, con la tierra Es uh, de suma importancia eh, desde practicar el idioma hasta poder eh, recuperar los, eh, los olores, los vínculos, los sabores, eh, los afectos que, que se dejan atrás cuando uno ha emigrado. Eh, en este caso, además, fuimos eh, también a Yucatán, fuimos a la península de Yucatán, y poder compartir con mis hijos ese lugar, que para mí es el lugar más extraordinario de México, y dado que creo que México es el país más extraordinario en muchos sentidos del mundo, creo que Yucatán es de verdad para mí mi lugar favorito en el en el planeta. Eh, al mismo tiempo, por supuesto, México tiene muchas cosas eh, que lamentar, eh, muchas cosas que irritan, que angustian, que duelen, pero en eh, eh, la belleza física de México, la, la belleza física, la riqueza cultural e histórica de México es de verdad extraordinaria. Y esta vez tuve una, tuve la oportunidad de reconocerla más porque llevamos también a eh, una de nuestras familias más cercanas acá de amigos, eh, americanos completamente, y poder enseñarles México, poder llevarlos a las zonas arqueológicas del mundo maya. En esta ocasión fuimos a Uxmal, fuimos a Ekbalam, un lugar increíble, una zona un poco menos conocida, pero extraordinaria, cerca de Valladolid, allá en Yucatán, eh, llevarlos a nadar a un cenote, y luego ir a la Ciudad de México y recorrer la Catedral, el Zócalo, el Palacio Nacional, el Templo Mayor, eh, y hacerlo, digamos, a través de los ojos de gente que nunca había estado en estos lugares, que no conocían de México más que las noticias lamentables, eh, cambiar, eh, ver, ver cómo cambian de parecer, ver, o, o al menos ver cómo enriquecen eh, o le suman complejidad a su opinión sobre el país, fue de verdad un, un privilegio. Así que bueno, eso fue lo que hice esta semana que, est que estuve lejos, eh, pero ya estoy de vuelta y es un gusto estar aquí con ustedes. Una semana de verdad importante la que tenemos por delante en, uh, en Estados Unidos. Eh, el uh, eh, hombre que encabeza los destinos de China, Xi Jinping, estará por... Uh, eh, mar -a lago estará por la Florida el día jueves, hoy estoy eh, grabando, estoy grabando este epicentro el día lunes, así que dentro de tres días eh, eh, estará por, por Estados Unidos Xi Jinping en esta reunión con Donald Trump que pues es de pronóstico reservado como eh, cualquier reunión que ocurre con Donald Trump siendo siendo un jefe de Estado porque cualquier cosa puede ocurrir desde una reunión más pacífica y digamos productiva como la que Trump tuvo con Justin Trudeau Um, el canadiense a uh, eh, un uh, encuentro más bien profundamente incómodo, eh, lleno incluso de groserías como el que tuvo con la canciller alemana Angela Merkel, Donald Trump o eh, el mundo más bien surrealista que también de pronto pone en el escenario Donald Trump que fue lo que ocurrió cuando visitó eh, Estados Unidos el señor Abe quien encabeza los destinos de Japón de verdad aquella visita del primer ministro japonés Shinzo Abe que incluyó eh, un saludo eh, de mano entre ambos hombres que dejó sacudido, literalmente sacudido al señor Abe eh, y también el, el manejo de la crisis de Corea del Norte en plena mesa, en una reunión social, en el club de Maralago y después eh, la, la visita inesperada, el ingreso inesperado del presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Japón eh, a una boda que se estaba llevando a cabo en dicho club, en fin, de verdad surrealismo puro. Cualquier cosa puede ocurrir, eh, desde la experiencia con el primer ministro Trudeau hasta la experiencia con el primer ministro Shinzo Abe o la canciller Merkel. Cualquier cosa puede ocurrir. Eh, lo cierto es que en este momento eh, las autoridades chinas, de acuerdo con los reportes que se tienen, eh, enfrentan el encuentro con Donald Trump con eh, incertidumbre e incluso con cierto temor. Porque para los chinos, incluso las cosas más eh, eh, elementales, más menores de protocolo, son un asunto muy serio. Eh, eh, nos reíamos ahora o digamos que eh, comentaba yo con cierto humor este asunto del saludo con, eh, con, con el primer ministro japonés y la manera como eh, saludó también a Justin Trudeau que sabiendo cómo le había ido al a primer ministro japonés se acercó y tomó del hombro a, a Donald Trump para que Trump no pudiera jalarlo como hizo con Shinzo Abe y, y, y digamos parece una broma pero eh, en términos de, de Xi Jinping eh, en, eh, en función del líder chino Xi Jinping esto no es cualquier no es cualquier cosa porque un desplante de ese estilo cortesía de Donald Trump podría ser leído como una, una auténtica grosería eh, que, que podría marcar un rumbo de verdad muy peligroso y no exagero eh, eh, a la, para, para, para digamos el principio al menos de esa reunión y, y, y también hay que sumar pues evidentemente eh, la cantidad de cosas que a lo largo de la campaña Donald Trump dijo en contra de China, cómo acusó a China de vulnerar a Estados Unidos, de abusar de Estados Unidos, cómo amenazó a China durante la campaña, que junto con México fue el villano favorito de Donald Trump durante esa campaña presidencial, um, y luego cómo Donald Trump apenas subió al poder, decidió eh, en un acto de imprudencia, notable lanzarse contra eh, la política de una China que ha guiado el, la, la diplomacia estadounidense en función de China y su relación tan complicada con, con Taiwán desde hace muchos, muchos años. Eh, así que hay una larga lista de cosas que entre eh, Trump y Xi Jinping eh, pues podrían tensar este encuentro que comienza el día jueves es por otro lado también de pronóstico reservado porque eh, eh, lo cierto es que Donald Trump hasta el momento no tiene un eh, eh, un equipo eh, eh, ya eh, en funciones de expertos eh, alrededor de, de China y de esa zona del mundo. Eh, entonces Donald Trump recibirá a, a su contraparte chino, a Xi Jinping, sin tener un equipo de expertos que le informen, realmente que le informen a cabalidad y a profundidad, cuáles son las complejidades auténticas de la relación y eh, que pueda trazar, uno se imagina, una eh, hoja de ruta auténticamente, eh, pues digamos, con la, con, la, con la riqueza necesaria y la complejidad necesaria para alcanzar resultados que sean productivos para Estados Unidos y para la relación eh, bilateral con China. Uno de los temas en donde sin duda podrían construir una mejor relación eh, Estados Unidos y China, y es algo que ya ha adelantado en su momento Donald Trump, es el creciente eh, problema de eh, Corea del Norte. Uno de los temas en donde eh, Xi Jinping y Donald Trump sí podrían trabajar juntos y, y, y se espera que sea uno de los temas centrales de esta reunión es Corea del Norte, porque eh, el gobierno eh, norcoreano de la, de la dinastía Kim, eh, encabezado en esta ocasión o en, en esta época por... Uh, a Kim Jong-un, el tercero de su familia en mandar con, con mano durísima en, en su país, en Corea del Norte, eh, ha pues demostrado ser cada vez más eh, problemático en la escena internacional. Eh, incluso eh, crece, crece el rumor de que el uh, armamento, el arsenal nuclear de Corea del Norte está creciendo y no hay manera realmente de controlarlo. Y la amenaza central, por supuesto, en función de esta reunión entre Trump y Xi Jinping es que eh, la, la, se, se, se tiene, digamos, información en el sentido de que Corea del Norte, eh, su, su, digamos, su gran proyecto, su gran ilusión, es construir un eh, misil intercontinental que pudiera llevar en la punta material nuclear y alcanzar, pues, como su nombre lo indica, eh, la, la costa oeste de Estados Unidos. Estados Unidos de hecho se ha estado preparando ya desde hace un buen tiempo, durante el gobierno de Barack Obama, incluso antes, para eh, eh, esa, esa eventualidad, ese escenario de absoluta pesadilla, que pues sobra decirlo, sería de verdad absolutamente aterrador, eh, apocalíptico incluso. Eh, eh, pero eh, ta, tan es un escenario que los Estados Unidos han tomado en serio que, como como como, como lo digo, se han, se han venido preparando de, de mil maneras desde, desde los intentos y acercamientos diplomáticos hasta el establecimiento de distintos dispositivos eh, técnicos, para decirlo en términos muy generales, que podrían detener, detectar y detener este misil en el aire y, y, y demás. Eh, por otro lado, los, los chinos eh, han tratado de contener durante, hace, durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, el desmoronamiento del régimen de Corea del Norte para eh, evitar, a su vez, eh, lo que sería el éxodo masivo eh, norcoreano hacia, hacia China y por eso de una u otra manera a través de una relación comercial que para Corea del Norte es absolutamente fundamental el, el principal eh, socio comercial de Corea del Norte es China mantener digamos a través de esta relación comercial que para Corea del Norte insisto es fundamental mantener hasta donde se puede estable al régimen norcoreano pero eh, lo cierto es que la combinación entre esta, esta suerte de relación que tiene China con Corea del Norte para prevenir ese éxodo eh, junto con la amenaza creciente que ha representado el régimen norcoreano, es ya insostenible, porque la amenaza es la amenaza es real. Y por eso es que Donald Trump ha dicho ya, incluso en una entrevista muy a su estilo, que si China no ayuda a Estados Unidos, entonces Estados Unidos tendrá que hacerse cargo por sí solo del, 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 del desafío, del problema que implica Corea del Norte. Y ya se ha llegado a un punto... Después de una de, de una larga historia de fracasos en, en las pláticas de los seis países y demás que se que se llevaron a cabo durante, durante también un buen tiempo, ha llegado el momento en donde hay que considerar eh, medidas más serias para tratar de pues desmantelar eh, esta 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 insisto creciente amenaza del régimen de Kim Jong Un. Así que bueno, ya veremos en qué termina la reunión entre Donald Trump y su uh, homólogo chino. Habrá que seguirla muy, pero muy de cerca. Mientras tanto, eh, también, también hay que seguir eh, de cerca lo que ha ocurrido con el gobierno de Donald Trump en los últimos tiempos. Eh, dar un repaso, por ejemplo, a las eh, portadas de las revistas más recientes. Eh, pienso, por ejemplo, en la revista The Economist, que en su portada de esa semana pone a Donald Trump metido en una trampa de arena en el golf y, y dice, bueno, esta es la presidencia de Donald Trump hasta el momento. Eh, su uh, popularidad que insiste en decrecer, Donald Trump tiene un eh, índice de aprobación al día de hoy de acuerdo con la página de internet 538 de apenas 39.8%, una aprobación históricamente baja para un presidente en este momento en su mandato. Así que Trump no tiene mucho de qué presumir. Al contrario, para muchos eh, su presidencia ha sido hasta ahora escandalosa en su eh, no solamente su improductividad, eh, sino también eh, eh, a qué grado ha sido contraproducente en, en, varias, en varias áreas, por supuesto empezando por la arena internacional, aunque eh, también la eh, política doméstica no se, no se queda atrás. Eh, es en ese sentido que a principios de esta semana eh, publicaba yo una columna en el periódico El Universal, eh, recordando a otro presidente republicano que eh, en los primeros meses de su mandato eh, enfrentó desafíos enormes, una, una popularidad decreciente, tanto así que ya se eh, pronosticaba su derrota en las elecciones no solamente legislativas de mitad de, de gobierno sino también su derrota en la búsqueda de la reelección en el 2004 y pienso específicamente en George W. Bush que para finales de agosto del uh, 2001 alcanzaba apenas un 50 de aprobación y de verdad la mayoría de los expertos pues decían este hombre no va a alcanzar la reelección en el 2004 será como su padre un presidente de un solo periodo y punto y se acabó eh, y después ocurrió lo que lo que sabemos en septiembre del 2001. Y de un día para otro, prácticamente de un día para otro, eh, George W. Bush saltó de ese cuarenta y tantos por ciento, cincuenta por ciento de aprobación, a una aprobación de ochenta por ciento. Alcanzó incluso el 90 por ciento de aprobación Bush y no volvió a tocar el 50 por ciento de eh, aprobación de popularidad, digamos, ...sino hasta noviembre del 2003, así que le duró dos años el eh, impulso de popularidad que le sirvió también, a pesar de que ya para entonces tenía una popularidad eh, menor, le sirvió para ganar la reelección en el 2004, el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 cambió para siempre el destino de Estados Unidos, pero sobre todo cambió el destino eh, específico del eh, gobierno de George W. Bush, que parecía dirigirse a ser eh, flor de un día o flor de cuatro años y terminó pues, ganando la reelección y definiendo el principio del siglo XXI, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque sin el gobierno de George W. Bush muchas cosas no hubieran ocurrido, como por ejemplo el surgimiento de Al Qaeda en Irak, y después eh, del Estado Islámico y tantas otras cosas. Eh, y ese, ese punto, eh, creo yo que vale la pena tenerlo, digamos, ahí eh, guardado. Eh, recordar ese precedente vale la pena tener, tener, tenerlo ahí, eh, o, o vale la pena recordar ese precedente porque. Eh, yo, no, yo no dejo de pensar lo que ocurriría en Estados Unidos si un atentado terrorista, y grabo esto justo cuando eh, sucedió eh, este ataque allá en Rusia y, y, y existe el precedente de lo que ocurrió en Gran Bretaña hace eh, algunos días. Eh, eh, no quiero pensar, pero no puedo evitar pensar, lo que pasaría en Estados Unidos si sucediera un ataque terrorista de gran magnitud. Porque, de nuevo, nos la historia nos enseña que... Eh, por ejemplo, después del 11 de septiembre, George W. Bush dio uh, un viraje... Severo, como todos recordamos, a su política exterior, dejó de mirar hacia el sur, iba a ser un gran presidente para México, dejó de mirar hacia el sur y se concentró en las dos guerras que lanzó en Irak y en Afganistán, en la ocupación, dio paso a los neoconservadores, los halcones neoconservadores, a Paul Wolfowitz, a Richard Pearl, a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, que se apoderaron del gobierno de Estados Unidos. Lo que ocurriría en Estados Unidos y en el mundo si un atentado terrorista sucede acá en este país. Eh, es eh, muy simple, es muy claro Donald Trump eh, vendería eso como la justificación de sus medidas nativistas de su retórica nativista anti-inmigrante, aislacionista etnonacionalista y trataría de eh, uh, actuar en consecuencia una sociedad aterrada, gobernada por un narcisista impulsivo que se sentiría reivindicado y así actuaría, es así de claro es así de grave y termino este epicentro nada más dejando esa reflexión ahí, quizá para tenerla a, a un lado guardadita. Eh, esperemos que se quede ahí y que nunca, eh, nunca tengamos que, que rescatarla en un episodio, epicentro futuro para hablar de algo que haya ocurrido. De verdad, espero, espero que así sea. Bueno, amigos, hasta ahí dejamos este epicentro algo intenso. Gracias por estar con nosotros y volvemos la próxima semana. Gracias. Esto fue Epicentro con el periodista
0: León Krause. This Father's Day, Lowe's celebrates dads who get things done. Bike tune-ups to engine overhauls, those dads need a tool like Craftsman. And now, Craftsman is at home at Lowe's. Found in garages and toolboxes across the country, Craftsman's the tool weekend warriors and pros alike rely on. If your dad's one of those guys, give him Craftsman this Father's Day for a memory and a tool he'll hold on to for a lifetime. The perfect Father's Day gift of Craftsman starts with Lowe's.